0: Dann laufe ich jetzt nämlich auch. Und los geht die Post.
1: Jetzt bin ich auch am Start. Guten
0: Tag. Ja, dann geht die, dann geht die Post jetzt los. Guten Tag. Jawohl.
1: Sag mal, Johannes. Ja. Äh, Corona. <lacht> gibt es da irgendwelche ja. Auswirkungen bei dir? Weil außer, also bei mir gibt es jetzt noch nicht so krasse Auswirkungen. Zumindest nicht geschäftlich. Wie ist das in Stuttgart? Ähm, in Baden-Württemberg sind ja ähm. ein paar mehr wie in Hessen.
0: Ja, also es ist so, dass bei uns an der Hochschule... Ähm, also also ähm, da gehen halt jetzt ganz viele interne Schreiben rum von ganz oben, ja. ähm, äh, was wir für Schutzmaßnahmen äh, zu tun ja. haben, was wir an die Studenten an Informationen rausgeben müssen, welcher Mindeststand an Desinfektionsmittel und Co. da sein okay. muss. Äh, also da geht es jetzt schon Tag zu Tag mehr los mit ähm, neuen Vorschriften und auch was wir achten mhm. müssen. Äh, an sich ganz beruflich äh, auch ein bisschen. Ich habe ähm, eine Kamera in Reparatur geschickt mhm. und zwar eine 360 Grad Kamera und äh, von Insta und äh, die produziert oder die kommt aus ja. China und ähm, wir, bevor der Coronavirus losging, haben wir die ähm, hingeschickt zur Reparatur und während dann Corona sich entwickelt hat, haben wir da mal nachgefragt bei unserem Händler, wie sieht's denn aus mit ähm, mit der Kamera. Und dann war die Antwort, äh, ja, er hat sich mal erkundigt. Die hängt fest, weil die Firma in China, weil sie die Firma in China geschlossen haben. Und jetzt liegt unsere Kamera da in der geschlossenen Firma, aktuell. Ja, schön. Das hm. heißt, die ist noch nicht zurückgekommen. Nee. Hm. Das ist so der berufliche Ausfall, sage okay. ich mal, auf unserer Seite, den ich jetzt ähm, durch das Coronavirus ähm, zum ersten Mal gespürt habe, tatsächlich. Ja, Lustig.
1: Was ich ja, wo es mich jetzt nur, also es trifft mich nicht mal direkt, aber wo ich es mitbekommen habe, wir haben bei uns aktuell eine Systemumstellung von unserem Media-Management-System, sprich da, wo unser ganzes Media-File-Archiv draufläuft, diese Software, die kommt aus Italien und eigentlich hätten wir jetzt diese Woche die Umstellung, beziehungsweise, dass die Leute aus Italien herkommen und mit uns die Umstellung machen, dass wir dann quasi kurzzeitig beide, Systeme parallel haben und dann Ende März wird geswitcht. Aber die sind jetzt nicht da. (lacht) Nicht, weil die Corona haben, sondern einfach, weil die aus einer Region kommen, wo vermehrt Fälle aufgetreten sind. Und dann hat man einfach als Vorsichtsmaßnahme gesagt, die sollen nicht herkommen, sondern man macht das Ganze jetzt über Videokonferenzen. Sprich, die haben VPNs zu uns und solche Geschichten, (lacht) dass die eben bei uns aufs System zugreifen können und dann das quasi ja, quasi, ja, halt remote-mäßig halt das System bei uns einrichten über VPN. Das ist, ähm, ja, läuft jetzt halt so. Wir hoffen, dass die Verbindungen halten. Als wir die Schulung hatten, sind ein, zwei Mal die Verbindungen zu den Servern gestrichen worden, aber da war auch der Server ganz frisch eingerichtet. Da gab es noch ein paar Gateways, die so nicht offen waren und was nicht alles. Ich habe da keine Ahnung. Aber das ist das Einzige, wo es mich jetzt jetzt so ein bisschen äh, Berührungspunkte gibt. Und, also beruflich gesehen, Und privat, wir gehen jetzt äh, demnächst in Urlaub. Und da wollte ich eigentlich, also der Hope TV, wo ich arbeite, ist ja Netzwerk weltweit äh, von TV-Sendern. Und davon ist jetzt letzten Sommer in Thailand eins einer aufgemacht worden. Zwei Stunden oberhalb von Bangkok. Und das wollten wir besuchen gehen, weil wir da eben Mhm. nach Thailand in Urlaub gehen. Und da hat mir jetzt mein Kollege, der dort hingegangen ist äh, und jetzt dort arbeitet, hat mir gesagt, kommt mal besser nicht. Weil der Campus, wo der TV-Sender ist, ist auf einem Uni-Campus drauf, äh, haben die das Studio mitgebaut ähm, und dieser Campus wird jetzt in den nächsten Tagen komplett dicht gemacht, weil es da einen Verdachtsfall gibt und sie warten im Prinzip jeden Tag drauf, bis von den öffentlichen Behörden kommt, okay, ihr macht jetzt zu. Dementsprechend gehe ich oh, leider okay. nicht die Kollegen dort besuchen, was ich persönlich sehr schade finde, weil die haben dort letzten Sommer ein recht nettes Studio eingerichtet und mich jetzt einfach interessiert, wie sind so diese Standards einfach in Thailand, gibt es Unterschiede, weil man hat ja immer von Thailand zumindest in manchen Regionen so ein bisschen so dieses, ja die sind noch so infrastrukturell einfach nicht so weit wie in Deutschland, nicht so technologisiert mhm. und sowas und ich möchte einfach wissen oder mich hat, mich interessiert, das, stimmt es? Oder betrifft es nur, sage ich mal, einzelne Regionen, die noch sehr ländlich sind, aber trotzdem hast du ganz normale, sage ich mal, Studios. Klar, die die haben ja auch Fernsehen, das wird es sicher schon auch geben. Ähm, Aber das hätte mich interessiert einfach, wie sind dort die Workflows, wie arbeiten die dort? Gibt es da Unterschiede oder ist es einfach weltweit alles gleich? Dementsprechend gehen wir da jetzt nicht hin. Aber nachdem es in Thailand weniger Fälle hat wie in Deutschland, gehen wir trotzdem in Urlaub. (lacht) <lacht> das war ganz lustig Als ich letzte Woche mit ihm geschrieben habe Gab es dort noch mehr Fälle Und jetzt äh, haben wir sie überholt Aber das war nicht der Grund Warum äh, Der Podcast ein bisschen länger ausgesetzt hat Ich glaube es waren jetzt drei oder vier Wochen Pause
0: Ja das kommt gut ja. hin
1: ja. Und ich, ich habe mich gefragt warum Weil irgendwie hat es einfach so ergeben Es war jetzt nicht gezielt Dass wir eine Pause machen wollen sonst hat sich irgendwie so ergeben Zum einen glaube ich weil viel los war Und zum anderen, also mir persönlich hat es, glaube ich, mal ganz gut getan, einfach mal zwei, drei Wochen keine Aufnahme zu machen. Einfach gedanklich mal so kurz rauszukommen und jetzt wieder mit frischer Energie zu starten. Jetzt ist auch wieder in den letzten Wochen ein bisschen was passiert, äh, was ich eben verfolgt habe. Und irgendwie... Mir hat die Pause ganz gut getan, auch wenn sie jetzt nicht so geplant war. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich freue mich jetzt wirklich wieder, dass wir, dass wir nach dieser ja, kurzen Pause, es war jetzt nicht so lang, ich glaube, wir haben eine Episode ausgelassen, dass wir jetzt wieder loslegen.
0: Ja, ich, 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 ich hätte es ich halt irgendwie auch nicht untergebracht, ja. tatsächlich. Äh, deswegen habe ich ja gesagt, ich äh, schaff's hm. nicht. Ähm, und deswegen äh, umso besser, ähm, also dass es jetzt dann diese Woche wieder etwas, etwas besser ist. Ich sage nicht, dass es stressfrei ist, aber es war es nie. Ne? Wir waren immer irgendwie am, am Machen und ähm, dafür haben wir es jetzt wieder hingekriegt. Das ist doch schön. Wenn so viel los ist, dann lass uns doch direkt starten, dann kannst du nämlich erzählen, was gerade so alles läuft, wenn du schon so weit bist. Ja, ich suche gerade noch ein Thema raus. Ich habe hier, ähm, also ich habe es schon, ich muss es nur noch reinmachen. <lacht> dauert, dauert noch kurz. Kein Problem. Ähm. Moment, hier, äh. Das ist doch schönes
1: Audio, wenn ich das dem Andi zeige. Ich saß heute mit dem Andi in der, in der Regie 3 unten und uh, habe mir ein bisschen angeschaut, der macht gerade um, audio Sound Design für eine Mini-Doku-Porträt-Serie, wie auch immer man es nennen möchte. Um, mit, mit 6x20 Minuten sind es glaube ich oder 5x20 Minuten und da geht es quasi um um ja, Porträts von Menschen, Dokumentationen von Menschen in unterschiedlichen Ländern und da hat er mir heute was vorgespielt, ich weiß gar nicht aus welchem Land das war, kam aus dem Schnitt nur Bilder und eine Musik drunter und die Bilder haben einen Fischer gezeigt in einem ganz spartanischen Boot mit kleinem Motor dran, wie er eben rausfährt und seine Fischernetze auswirft auf so einem riesen breiten Fluss keine Atmos, keine Motorengeräusche, gar nichts. So kam es aus dem Schnitt im Prinzip raus. Und die ganze Sequenz war irgendwie eine komplette Minute lang. Und er fährt einfach eine komplette Minute lang nur auf diesem Fluss und wirft seine Netze aus und sammelt sie wieder ein und fährt weiter und wirft wieder sein Netze aus und sammelt sie wieder ein. Zwischendurch mal sieht man noch ein paar Möwen fliegen. Und dann haben wir uns das angehört. Da dachte ich, ja, oh, ist ein bisschen trocken so. ne? Also halt keine Atmos und alles. Und dann meinte Andi, ja, er hat da mal ein bisschen was gebastelt. Jetzt muss ich gerade dran denken, wo du so äh, äh, gemacht hast. Das hat er zwar nicht <lacht> eingebaut, aber er hat da mit sehr spartanischen Mitteln coole foley's eingespielt und hat äh, dann noch gepaart mit Soundeffekten und sowas und Soundlibraries. Hat er da jetzt echt, also wirklich exakt die Handlung, wie sie da ist, wirklich wie du es aus dem Bilderbuch kennst mit dem Sounddesign, hat er wirklich alles komplett nachgebaut. Du guckst dir jetzt das Ding an und denkst, da war ein Mikrofon daneben und genau so hat es geklungen. <lacht> <lacht> das, das war sehr schön, da habe ich mich doch sehr gefreut, ja. weil wir hatten es noch bei Refresh drum, äh, wo ich dachte, bei Refresh hatte ich eigentlich erwartet, dass wir mehr Sounddesign haben, aber da gab es jetzt nur wenige Stellen, die wir ein bisschen aufgehübscht haben ähm, und da hat er gemeint, oh voll schade, er hat sich eigentlich auf Sounddesign gefreut und jetzt hat er fünfmal 20 Minuten, wo er richtig krass Sounddesign machen darf, weil da einfach nicht viel da ist, also es gibt schöne Bilder, äh, aber halt kein Ton. Also außer die Interviewsequenzen, die Ton haben, hat da glaube ich nichts in Ton. Dementsprechend <lacht> ist da wirklich oftmals nur Bild und Musik oder gar keine Musik manchmal auch. Um, und aus der Regie hieß es, du bist Profi, du kannst das. Guck schon mal, was du machst. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. Ja, ja ich habe jetzt nicht genau das gefunden, was ich gesucht habe. Es ist wahnsinnig schwierig, diese Sache zu finden, die ich dann gleich reinbringen werde. Ähm, Starten äh, wir einfach äh, und dann... Die, wie sonst äh, auch, ja. Oder? ja, wir gehen wie immer vorbereitet in die Sendung, ne? So ist es. Also, dann <lacht> los geht's. Herzlich willkommen zur Folge 66 Servus. von z 5 Haja, Ihr habt
1: gerade schon in der Pre-Show mitbekommen. Es hat ein bisschen gedauert, bis die nächste äh, Folge drin äh, reinkam. Johannes ist quasi noch am Suchen des passenden Links, den er gleich in die Notizen schreiben wollte, was er glaube ich nicht mehr machen wird. Ansonsten äh, war in den letzten Wochen tatsächlich einiges los. Es hat sich wieder ein bisschen was gesammelt, äh, weil wir doch jetzt ein bisschen eine Pause hatten Äh, und vielleicht fange ich einfach an, Johannes. Was hältst du davon? Ja, okay. (lacht) Oh, da kam ein Link. Johannes hat den Link gefunden. Sehr schön. Ähm, Genau, ich fange an. Was habe ich gemacht? Äh, Ganz, ganz äh, aktuell jetzt quasi in der letzten Woche saß ich äh, in der Konzeption und Recherche für die neue Doku-Serie, die jetzt tatsächlich schneller startet als gedacht. Ich hatte ja schon mal erzählt, dass da jetzt äh, quasi ein neues Projekt startet mit einer 14-teiligen Doku-Serie über ein Buch der Bibel, wir drehen im Ausland und so weiter. Ich glaube, ich habe auch erzählt, dass sich die Personalien geändert haben und plötzlich ich noch mit äh, als Regisseur dann auf dem Plan stand. Was super Spaß macht. Am Anfang dachte ich mir so, oh ja, dieses Buch der Bibel, das kenne ich zwar, aber jetzt nicht so genau, was da drin steht. Aber ich habe jetzt eben viel recherchiert, mich eingelesen, habe viele Dokus angeguckt, die sage ich mal ähnliche historische Begebenheiten dokumentieren und so weiter und das hat tatsächlich ziemlich Spaß gemacht und heute hatte ich im Prinzip Konzeptionsmeeting mit dem Redakteur beziehungsweise Presenter, also es ist auch wieder so eine Personalunion zwischen, dass er übernimmt Moderationsaufgaben, er ist aber auch gleichzeitig der, der den Inhalt bringt, aber wir tun uns schwer, da so einen Begriff zu finden. Auf jeden Fall mein kreatives, inhaltliches Gegenüber, sagen wir es so. Ja, Mhm. Ähm, genau, mit dem hatte ich heute äh, Meeting und das war ziemlich cool. Ich habe ein bisschen was an den ursprünglichen Vorgaben geschraubt. Es war ja ursprünglich geplant 14 mal 45. Daraus wird jetzt wahrscheinlich 14 mal 30. Einfach, weil wir so ein bisschen, also ich habe es ein bisschen gekürzt. Zum einen, also dadurch, dass unser Budget mal wieder nicht so üppig ist, wie ich es gerne hätte, aber wann ist das schon der Fall? Ähm, Habe ich halt überlegt, okay, wie viel können wir visuell ansprechend gestalten? Mit unseren Möglichkeiten und da bin ich halt nur auf 30 Minuten gekommen, ohne dass wir am Ende nachher so ein klassisches Talking-Head-Format haben, sprich da steht jemand und redet nur und wir brauchen eigentlich kein Bild, weil wir können es uns auch als Podcast anhören und das würde ich ungern machen, deswegen habe ich gesagt, lass uns das ein bisschen einkürzen auf 30 Minuten und dafür wirklich visuell schöner gestalten. Wir haben jetzt geplant, auf unterschiedlichen Ebenen zu erzählen, die aber trotzdem in sich eine Einheit bilden. Sprich, verschiedene Elemente innerhalb unserer Doku-Episoden übernehmen verschiedene thematische Aufgaben. Die, die Das eine Element geht eher auf die historischen Erzählungen. Das andere Element geht auf Zusammenhänge innerhalb der Bibel. Und ein anderes Dokument geht dann quasi so der Bezug zum persönlichen Leben. Also was, was bedeutet das jetzt für mich als Christ? ja ähm, was da drin steht ähm, und das ganze eben dann trotzdem von den Formulierungen her und vom vom optischen und und auch Audiofluss wie nennt man das akustischen Fluss Nee, Audio der Audio audiovisuelle Audiovisuell. Fluss soll trotzdem eine Einheit ergeben und nicht eben so so Elementblöcke aneinandergereiht sondern wirklich einen schönen Fluss da habe ich eine ganz coole ähm, ein ganz cooles Beispiel gefunden vom ZDF was ich da so ein bisschen als Vorlage genommen habe das hat uns ganz gut gefallen hab dann auch äh, ja verschiedene Sachen geändert, äh, was unsere Locations angeht. Habe den einen Drehblock ein bisschen verlängert, habe den anderen dafür reingekürzt, ähm, dass wir da eben ja sage ich mal ein bisschen ja ein bisschen umdisponieren im Budget. Dadurch aber nachher mehr Budget frei haben für zum Beispiel Stock Footage, was ich von verschiedenen Locations mit reinbringen kann. Ähm, und tatsächlich habe ich jetzt nochmal ein komplettes Footage Paket gekauft von Spielfilmszenen. Oder werde ich jetzt kaufen? Sprich, wir können wirklich diese historischen Erzählungen aus der Bibel, können wir mit Spielfilmszenen bebildern. Und es ist natürlich visuell mhm. dann nochmal um einiges attraktiver, wie wenn da einfach jemand steht und es erzählt. Ja, das hat, das hat mich im Prinzip, die letzte Woche habe ich das Ganze erarbeitet, gleichzeitig dann auch kalkuliert. Ähm, und das war wirklich ein, äh, ja immer ein so Producer-Regisseur-Diskussion im Kopf. Ja, aber ich habe halt nun mal ein fixes Budget, mehr oder minder. Da bin ich zwar immer noch drüber. Aber ähm, ja, wir arbeiten daran, dass wir das Budget erhöhen. Weil. Hm? Rede denn auch grün. Das kommt darauf an, was du dazu sagst nachher. Mal. <lacht> <lacht> Sagen wir so, ich habe ein paar Flugreisen verkürzt. Das ist schon mal gut. Ich würde sagen, da haben wir schon mal einen guten, guten, äh, äh, ja, einen guten Beitrag zur Umwelt geleistet, dass wir tatsächlich eine, eine Flugreise gestrichen haben. Ähm, und äh, ja, ansonsten, vielleicht müssen wir da einfach mal gemeinsam drüber gucken, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt grün sein könnte und was nicht. Also, auch wenn wir schon so oft <lacht> drüber gesprochen haben, wenn du mir jetzt konkret die Frage stellst, dreht ihr grün? Denke ich mir, Naja, ich muss halt zu gewissen Locations kommen und es geht halt in dem Fall nur über Flugzeug. Aber ich versuche halt, es nicht zu übertreiben. Ähm, Catering dort vor Ort wird halt irgendwo immer in Restaurants sein. Also wir werden da jetzt im Sinne nicht viel Müll verursachen oder sowas oder Einweggeschirr haben. Aber wir sind halt in Restaurants. Also was die machen, keine Ahnung. Ähm, Wir haben tatsächlich wahrscheinlich bei unserem größten Drehblock sind wir nicht in einem Hotel sondern wir sind quasi von unserer Kirche, gibt es dort am Drehort so ein Study Center und die haben Mhm. dort Unterkünfte, die sehr kostengünstig sind, die Selbstversorgerhäuser sind und sowas, da werden wir sein, aber ich weiß nicht, ob das jetzt besonders grün ist, also ob das jetzt in diese grüne Bilanz von der der Produktion, was wäre denn grün?
0: Naja, es sind ja ganz viele kundenbunde Aspekte, du sagst ja schon, ein Punkt ist das Fliegen, ja. klar. Ähm, aber dann geht es natürlich auch darum, weil du sagst, weil ihr dann oft essen geht, ist natürlich die Frage, äh, A, in was für Restaurants geht ihr? Ja? Und B, wie ist denn die Küche? Ist das dann eine regionale Küche? Ja. Also ähm, verwenden die Produkte, die aus direkt regional kommen? Oder sind es Speisen, wo es Zutaten gibt, ähm, die nötig sind? die vom Ende der anderen Welt kommt, so zum Beispiel.
1: Nee, also das wird tatsächlich, das kann ich dir sagen, dass also es ist ein Land, da wird viel auf Streetfood und und kleine Imbissbuden und sowas ist da die, äh, zumindest unser Catering wird darauf basiert sein. Ähm, Und äh, es ist ein sehr religiös geprägtes Land, wo gewisse Speisegebote gelten und solche Geschichten. Einfach Mhm. aufgrund der Religion sprich die achten da selber schon drauf auf gewisse
0: Dinge und haben dementsprechend sehr regionale Produkte. Ähm, ja. Ja, und dann so Dinge wie ähm, äh, Unterkunft mhm. zum Beispiel. Ne? Äh, wie oft wird für die Unterkunft gereinigt? Äh, wie wird sie gereinigt? Und auch so Dinge wie, äh, gibt es Klimaanlagen oder gibt es Ventilatoren? Ventilatoren sind deut- die deutlich bessere und von der CO2-Bilanz ja. deutlich ökologischere Alternative als Klimaanlagen. Das kann ich dir tatsächlich nicht sagen,
1: da ist aber ein Selbstversorger... Das, so, ja, das, das sind so Kleinigkeiten. Yeah. Das sind so Kleinigkeiten da, dadurch, ne? dass es ein Selbstversorgerhaus ist, gehe ich mal davon aus, dass es nicht jeden Tag gereinigt wird. Sondern halt ja. einmal am Ende
0: oder einmal mittendrin, wenn wir halt für es notwendig erklären. Und dann kannst du auch selber entscheiden, wie reinige ja. ich. Also mit was für was für Mittel nutze ich? Krass. Ne? Nutze ich jetzt, jetzt äh, Mittel mit ich gucke mir Keule drauf und sauber ist oder nehme ich vielleicht ein Mittel, was, wo ich vielleicht zweimal, dreimal mehr drüber schrubben ja. muss, aber dafür habe ich halt ein ökologisches ja. Reinigungsmittel, ja. also auch ja. so Dinge. Ich habe auf jeden Fall auch Personal gespart, was jetzt nicht, nicht, nicht
1: direkt was mit Grün-Shooting zu tun hat, sondern einfach dadurch haben wir weniger Reisen, also weil halt mhm. weniger Menschen verreisen ähm, und sonst... Äh, Ja, vielleicht müssen wir da nochmal unabhängig vom Podcast drüber reden, weil das würde mich tatsächlich mal interessieren, was ich da alles so machen könnte.
0: Wichtig ist, dass man mal über über das Projekt, über Projektpläne, über die Kalkulation drüber schaut und dann entscheiden kann und sehen kann, ähm, wo sind die Hotspots. Und es geht immer darum, die Hotspots Hm. zu finden und die Hotspots zu bekämpfen oder halt besser zu machen, sage ich mal, bekämpfen klingt immer so böse, aber einfach besser zu machen, Alternativen zu finden, wenn möglich. Weil wenn du diese Hotspots hast, wie ich ja gerade gesagt hm. habe, als Beispiel, weil ich ja keinen kein Einblick habe, so Sachen wie, wie wird es gereinigt, gibt es eine Klimaanlage oder eine und das sind Mini-Sachen. Ja. Ja. Deswegen geht es darum, erstmal die Hotspots zu finden und gucken, kann ich da große ja, ich glaube, die Hotspots einfach. sind schon unsere Reisekosten und, und, und unsere und Ja, definitiv. Also, also. Ich meine, der dreht im Ausland, da, ja. da weiß ich jetzt schon, dass das unser Hotspot sein wird, wo wir aber vielleicht nicht runterkommen können und auch wahrscheinlich aufgrund Budget keine Kompensation machen können. Was wäre denn eine Kompensationsmöglichkeit? Also, naja, also dass du halt dann sagst, alles klar, wir fliegen so und so viel äh, Flugkilometer, mhm. ähm, dann spende ich halt dementsprechend an autorisierte ähm, Institutionen den Betrag, den ich quasi als Schaden verursacht habe oder einen Teil davon. Oha, krass. Das setzt den Druck ja. schon ganz schön hoch. <lacht> <lacht>
1: ja, ich vermute, das ist im Budget nicht drin. Ne? Eben drum, ja.
0: Ja, aber gut, müssen wir mal Ja, also, das
1: würde mich echt interessieren. Da muss ich mal.
0: Wäre ja auch für mich mal eine Übung, als mein erstes Projekt zum Creamcasting. Ja, definitiv. <lacht> Dazu muss aber erst mein Laptop wieder funktionieren im
1: Geschäft, weil der ist nämlich heute abgeraucht. Ui. Ohne Vorwarnung saß ich da, schrieb gerade eine E-Mail, eine elendslange E-Mail auf Englisch. Ich war so stolz auf mich, dass <lacht> ich das alles schön hinbekommen habe. Schöne Formulierungen und so weiter. Ist ja doch immer mal wieder so, ne? War eine offizielle Stelle bei uns in der Kirche, muss man ein bisschen offizieller schreiben, wie wenn ich dir jetzt eine E-Mail schreibe. Ja. Ja. Und alles wunderbar und plötzlich, zack, Bildschirme aus. Und ich so, naja, vielleicht Verbindung unterbrochen oder sowas. Laptop war noch an. Ich so, ja gut, keine Ahnung, probiere ich rum, probiere ich rum, nix. Okay, dann muss halt der Laptop einmal dran glauben, hart ausgeschaltet, wieder <lacht> hochgefahren, wunderbar, fährt wieder hoch. Ja, doof, E-Mail weg, fange ich wieder neu an, zack, boom, Blue Screen ja unerwarteter fehler sie müssen jetzt irgendwie was finden keine ahnung zack computer aus das ganze spiel habe ich dann zwei dreimal gemacht und dann bin ich zur it gegangen mal gefragt was da so <lacht> los sein könnte und er meinte ja es ist halt das mainboard ja, okay. und dann hat er noch irgendwelche tests und analysen durchgeführt und dann sind wir beim beim also wir haben für unsere rechner haben wir serviceverträge sprich morgen kommt jetzt jemand und tauscht mein mainboard aus Siehst du dafür sind die Serviceverträge da, Gut, ja, dafür sind sie tatsächlich gut. Ich habe es immer angezweifelt, aber dafür ist tatsächlich gut, weil, das ist nämlich der Clou jetzt, da sind ein paar Daten drauf, die bräuchte ich noch. <lacht> <lacht> das Gute ist, wenn es wirklich das Mainboard ist, wir haben schon geschaut, die Festplatte ist nicht angelötet. Ähm, sprich, das ist äh, einfach eine, eine Steckfestplatte, die könnten wir auch rausnehmen, woanders reinstecken. Von dem her ist das alles entspannt. Aber ich brauche halt den Rechner, um zum Arbeiten. Also, mhm. wenn ich, ich habe jetzt morgen Vormittag zum Glück ein paar Meetings, wo ich ihn nicht brauche. Das sind so Team-Meetings. Aber irgendwann so ab 11, halb zwölf wäre es halt schon gut, wenn ich wieder einen Rechner hätte zum Arbeiten, weil sonst sitze ich einfach morgen da und detreu- äh, drehe Däumchen. <lacht> ja. Aber wenn er dann wieder funktioniert, können wir gerne mal darüber gucken. Das äh, würde mich tatsächlich auch interessieren. Weil es, ist, ja. es also ist doch schon eine größere Produktion. Also, wir sind jetzt, jetzt bei, ähm, lass mich überlegen. Also ich selber werde 33 Drehtage haben und mit großer Crew sind wir 19 Drehtage unterwegs und mit kleiner Crew sind wir dann nochmal mal elf Drehtage unterwegs und drei Drehtage habe ich alleine. Okay. Ja, also ist doch schon ist schon ein bisschen was. Ja, also ja, insgesamt ja, ja. ein Monat Dreh aufgeteilt auf also auf zwei Drehblöcke, da sammelt sich dann schon auch ein bisschen was. Ja, Das war bei mir jetzt ganz aktuell los ähm, in der letzten Woche, was, was schon spannend war und was natürlich auch für mich jetzt nochmal so ein Abschluss diese Woche ist, nachdem ich operativ Refresh abgeschlossen habe, die letzten Rechnungen sind bezahlt, Ähm, Abrechnung, ich habe morgen noch ein, äh, mit der Geschäftsleitung habe ich noch ein äh, Meeting, wo ich rechtfertigen muss, warum ich so viel Geld ausgegeben habe. Aber das hatte ich schon angekündigt, dass ich so viel Geld ausgeben werde. Ähm, Aber tatsächlich läuft morgen auch das Finale mit der Folgesendung, wo nochmal alle drei von diesen Protagonisten bei uns im Studio waren. Wir haben nochmal so das große Wiedersehen, wie man es von anderen Reality-Shows auch kennt, haben wir gemacht. Haben wir aufgezeichnet, wird morgen alles ausgestrahlt und dann ist das Ding Fertig. Sehr gut. Ja, das war aktuell bei mir. Was war bei dir los? Ich hatte das Gefühl, so bei dir ist es ein bisschen stressiger.
0: Ja, also, na ähm, ja gut, ich war, muss ja dazu sagen, ich war letzte Woche im Urlaub. Sehr stressig. <lacht> Wo waren wir denn? <lacht> Ja, ich war ja zu Hause. Ich habe hier Dinge getan. Nein, ich bin ja im Fastnachtsverein oder habe einen. Ich einen eigenen Fastnachtsverein. Und da... habe ich den ganzen Mumps gekauft? Ich habe ihn gegründet und hoch ge- aufgebaut. So muss das sein. Fleißig engagiert. Genau jetzt kann ich ihn verkaufen für viel Geld, nee, natürlich nicht, ähm, wir sind ja gemeinnützig, deswegen, alles gut, ähm, genau, ja, wir hatten, ich war im Urlaub quasi, also das heißt, ich war das quasi das Sechs-Tage-Rennen jeden Tag irgendwo auf irgendwelchen Veranstaltungen, mhm. ähm, nicht mal mehr nur als Gast, sondern dadurch, dass wir halt eben jetzt mittlerweile so ein großen Verein sind und auch mit Wägen und mit Veranstaltungen, an denen wir teilnehmen, nicht als, also als wo wir unseren Wagen mhm. mitnehmen und irgendwie halt ähm, so eine kleine Gastronomie betreiben, halt einfach ähm, ein bisschen Essen und Getränk ähm, ausgeben können, steigt halt auch so die Verantwortung mit dem neuen Wagen. Und das heißt, man ist halt mehr so Organisator, mhm. also auch dort, ähm, äh, anstatt dass man halt einfach, Mitglied ist und einfach nur hingeht ja. zu Veranstaltungen. Man muss halt machen und organisieren. Und ähm, genau, aber es war okay. Ich war dann noch einen Tag krank irgendwie ähm, am ersten Tag, also am, am schmutzigen Donnerstag, ähm, war ich krank. Und ähm, aber dann äh, bin ich dann Freitags ging es dann wieder. Ja, genau. Und ähm, nachdem ich dann zurück war aus dem Urlaub, ging es dann auch relativ schnell weiter mit einem coolen Dreh, mhm. ähm, den wir gemacht haben. Und zwar, ich habe es immer genannt, der Zauberhafte Dreh. Ich hab schon Dreh. dann eine Notiz gelesen, ne Ich bin sehr gespannt, was der zauberhafte Dreh mit sich bringt. <lacht> ja. Ich muss kurz ein bisschen ausholen. Ich war vor zwei Jahren mit einer Freundin bei einer Zaubershow ja. in Karlsruhe. Und ähm, war halt mega cool. Ich habe die Karte geschenkt Geschenk bekommen, wir sind hingegangen und ähm, war eine mega coole Zaubershow. Und vor einem Jahr habe ich diesen Zauberer. Ähm, beim Supertalent gesehen, Ach Quatsch. der Daniel Bornhäuser. Und der war da beim Supertalent und kam da auch weit. Ähm, er wurde dann abgesagt, also obwohl er eigentlich weiterkam ins Halbfinale, wurde ihm dann nochmal angerufen und gesagt, ja, ähm, so nach dem Motto, Zaubertricks gehen nicht so gut, ähm, äh, wir nehmen jemand anderes rein und du bist leider raus. Krass. Und wurde dann quasi nachträglich nochmal rausgeschmissen mhm. aus, dem, aus dem Halbfinale irgendwie. Und ähm, genau, und aber der war da und hat auch die Jury beeindruckt und sowas. Also, der hat so Sachen gemacht wie dass alle auf einer Blankokarte von der Jury nur schreiben mussten, nur Autogramm. Dann hat er irgendwie Text Hex gemacht <lacht> und, irgend- und und kurze Zeit später zieht er so ein Tuch hoch und darunter steht so ein Eisglat, so ein Eiswürfel, und in diesem Eiswürfel war diese äh, Autogrammkarte, diese Blankokarte mit den Unterschriften eingefroren ja, drin. Also so Sachen halt. Ähm, und dann dachte ich so, cool, ich habe ihn gesehen schon bei, dem, bei der Show und dann war er bei, beim Supertalent. Und ich habe es zufällig gesehen, ich habe zufällig mal reingesappt, weil ich es mittlerweile gar nicht mehr so oft angucke, Supertalent. Ja. Also war mega witzig, dass es gerade gepasst hat. Und auf einmal ähm, vor ein paar, also an Weihnachten, ähm, stand auf einmal dieser Zauberer, also der Daniel Bornhäuser, bei uns an der Hochschule. statt An der Weihnachtsfeier, stand er auf einmal da. Und ich so, also erstmal hat hat mein Chef gesagt, ja, wir kriegen nachher noch Besuch. Da stehen die Bühnenmaterialien, bauen mal die Bühne auf, machen schönes Licht. Und so, hat nicht erzählt, wer da kommt. Ähm, auf einmal stand dann halt dieser Daniel Bornhäuser da und ich so, geil, ja. äh, kenn dich. Und <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, dann genau, sonst hat sich der Kreis geschlossen. Und jetzt ist eben so, dass, ähm, dass der Daniel ähm, bei ähm, bei meinem Chef, ähm, der hat eine Künstleragentur gegründet und der ist jetzt bei ihm unter Vertrag. Ah, cool. Wie kommen die denn zusammen? Das heißt, das, das Booking, der, die kannten sie auch schon von vor zehn Jahren Löstlich. irgendwie, ich mal kennengelernt und, ähm, und jetzt ist der quasi bei äh, Leit, äh, Leitmotiv, ähm, äh, Agentur, Le- Agentur, Leitmotiv, ähm, da ist er jetzt quasi unter Vertrag mhm. und die machen jetzt das Booking okay. für ihn. Und dann ging es eben jetzt darum, dass wir ähm, halt für den so Promo-Video brauchen. Mhm. Um, und dann haben wir gesagt, um, wir machen, um, wir mieten uns einen Eventsaal, um, lassen ihn kommen und machen für die Leute kostenlos, also die Leute können kostenlos kommen und können quasi die Zaubershow anschauen ja. und wir nutzen das eben und filmen das okay. Ganze, ne? Um, um dann eben nachher eine, um, einen Trailer zu machen, einen geilen und so, dass man halt einfach dann werben kann mit ihm und sagen kann, hey, das ist seine, seine Zaubershow, ja. ähm, Buchding, ja. ne? Ja. Und, ähm, um, ja, genau. Und dann äh, hab ich und ein anderer Kollege haben dann gesagt, komm, wir tun uns zusammen, wir machen das. Wir unterstützen das Ganze auch umsonst. Also wenn wir haben dafür jetzt auch nichts ja. bekommen. Ähm, ich habe es einfach gemacht, weil ich ihn cool finde und weil es ein cooles Projekt ist und da vielleicht auch in Zukunft mir einfach rausspringt. Mhm. Ähm, und es war so richtig Materialschlacht. Also ja, so so richtig cool eigentlich, wie live. Ja. Ne? Nur, dass es halt nicht live war, aber von der von Material ähnlich. Und wir haben dann irgendwie fünf Kameras gehabt, waren zwei Kameraleute und ein Tontechniker. Cool. und haben dann irgendwie, also wir haben eine X1, eine X3. Die X3 haben wir aufs Publikum gerichtet, Mhm. ständig, damit das Publikum immer drauf ist und dass wir da alles mitnehmen können. Die X1 war nah auf ihm auf der Mhm. Bühne. Fest. Die Panasonic DVX200 war total ganzer Saal. Mhm. Und dann hatte ich die FS7 ähm, auf dem Easy Rig und ähm, mein anderer, der Frankie, ähm, hatte aufs, ähm, einfach nur auf dem Stativ und Mobil ähm, dann die C200. Das war ja wirklich ein Material. Habt ihr, Kriegt ihr das alles gematcht? Ähm, äh, mega cool komme ich vielleicht gleich noch drauf ähm, genau und dann haben wir das halt gefilmt und, ähm, und 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 den Ton haben wir dann live direkt ähm, mhm. hinten vom Mischpult die Summe haben wir oder wir haben sogar wir haben sogar ähm, die Mikrofone aus dem Saal wir haben ihn also wir haben getrennte ja. Channels getrennte Spuren auch haben das alles auf einem auf einem H6 aufgenommen ähm, aus dem Mischpult rausgegeben und so Me- auch mega gut geworden wenn der Ton denn die Tonaufnahme nicht zwischendurch ausgegangen wäre <lacht> Ja, das Nein, kann ja, mal passieren. Ne? Also wir hatten bei Refresh auch einen Drehtag ohne Ton. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe dann mal in die in die, ähm, in die die Panasonic DVX 200, die hinten ähm, Total gemacht hat, die hat auch einen sehr guten Ton. Also das ist eh nicht so gut wie die GoPros, End? die wir dann oftmals bei Refresh Krass. benutzt haben. Die DVX, die hat einen sehr guten Ton gemacht. Nicht also da kann man bestimmt einiges rausholen. Ja genau, und ähm, wir haben dann eben diese Zaubershow, die ging irgendwie... Ich glaube, so eine Dreiviertelstunde Mhm. Ähm, haben wir am Anfang eben so ein bisschen Warm-up gemacht. Er hat irgendwie halt die Leute zum Klatschen animiert. Wir haben dann, also als Send-Upper im Prinzip, wir haben dann Applaus aufgenommen und sowas Ähm, und ähm, am Ende dann sind wir hinter der Bühne gestartet, haben ihn dreimal auf die Bühne laufen Mhm. lassen Ähm, und beim dritten Mal hat er dann mit seiner Show angefangen. Ich habe ihn immer hinter der Bühne begleitet. Ähm, haben die Show durchgezogen, immer jemand aus einer anderen Richtung, also mit fünf Kameras hast du auch immer irgendwas, was du ja. benutzen kannst, also ich habe mal reingeschaut, mega cooles Material und ähm, am Ende haben wir dann noch so, als die Leute dann gegangen sind, haben wir, ah, wir haben noch ein paar Interviews geführt mit den Leuten und mit ihm ähm, und haben dann nochmal ähm, am Ende nochmal so Sachen, so Details gemacht, so er zieht seinen Hut auf irgendwie mit im Hintergrund, mhm. er zieht sein Jackett an, macht Knopf zu, so die bachelor so genau nochmal so Details mit Karten so Karten mischen ja. und sowas so mega cool halt genau so haben wir dann noch gemacht und dann war's durch haben alles abgebaut und jetzt habe ich irgendwie ein halbes Terabyte Material ähm, und habe alles in ähm, habe alles auf meinem Du kennst schon mein MacBook ja. Pro mein kleines äh, schlankes äh, kleines Modell ähm, ich konnte nicht erwarten das zu synchronisieren habe dann alles im, hat alles funktioniert habe dann das komplette Material durch Blue Real Eyes ähm, gejagt mhm. ähm, auf meinem MacBook von der Festplatte aus und ähm, hab dann das Ganze synchronisiert. Ja. Hab's jetzt hier an meiner Workstation mal aufgemacht in Premiere. Cool. Wirklich alles, alles. Wir haben ja so viele du Kameras gehabt. Ja. Und ä- ähnlich wie bei Refresh irgendwie, Ton lief irgendwie dauerhaft dann durch irgendwie, also bis auf den, die Stelle, wo der Ton ausgefallen ist, aber ansonsten äh, lief der Ton eigentlich durch und mal war eine Kamera an, mal war die Kamera aus, aber trotzdem, wenn sie wieder an war, war es dann wieder synchronisiert auf ja, den Ton oder so. Das war bei Refresh nicht immer so. <lacht> ja. Ja, genau. Ja. Und äh, jetzt schneide ich mir da mal einen Fashion-Trailer cool. draus wenn ich mich durchs Material gewühlt habe. Und äh, ich habe mega Lust drauf. War mega ein cooles Projekt und wieder so richtig Materialschlacht. Ja. Ähm, ja das, das ist ja auch mal ganz gut, was ja, zu das machen. Ja, macht schon immer Spaß, ne? Ja. ja. Genau. De, genau. So. Und ansonsten habe ich einige Angebote am Laufen. Ich habe es ja schon mal erwähnt ja. bei der letzten Folge, dass einige Kundenanfragen kamen. Aber es gibt gerade keinerlei Rückmeldung. Ich habe dann zwischendurch mal gefragt, dann hieß es, ja, wir klären intern, aber jetzt sind wieder zwei Wochen rum und irgendwie ist das alles so unbefriedigend, wenn man es gibt halt wartet, und Corona. wartet.
1: Also, ich, das ist tatsächlich <lacht> eine Sache, was ich auch merke, Leute sind extrem träge geworden, was Kommunikation und Zusagen angeht.
0: Hm. Ja, wer weiß, woran das liegt, ne? Aber es ist halt nervig, Und ansonsten, ne? ja, und ansonsten habe ich gerade, ähm, habe ich gerade Abschlussprüfungen an der Hochschule. Ja. Das heißt, wir haben heute den ersten Prüfungstag gehabt mit, den ersten, mit der ersten Hälfte der Studenten. Morgen dann der zweite Teil praktisch Kamera. Und Alle ähm, durchgefallen. Ja. <lacht> nee, nee, alles gut. Aber wir haben auch da auch da Krankheitsfälle vereinzelt. Also auch da ein paar kranke Studenten, aber nicht Corona, ja. soweit ich weiß. Aber Grippe geht da auch rum. Ne, Weiß man nie, was man, ja, was man genau hat. Ja, noch. das
1: ist ja die Sache. Du kannst ja nicht wirklich unterscheiden.
0: Was mir noch eingefallen ist, vor zwei
1: Wochen, war es vor zwei Wochen oder schon vor drei Wochen? 15., 14., 15., 16. Februar, ich glaube, es war schon vor zwei Wochen. Da habe ich das erste Mal als Regisseur unsere Kindersendung Fribos Dachboden gemacht. Und das war auch ganz cool. Haben wir zwei, drei Tage gedreht, haben fünf Sendungen gemacht, immer ein halber Tag eine Sendung. Und da habe ich jetzt die erste geschnitten, hatte heute Morgen Abnahme. Das macht tatsächlich Mhm. auch mal wieder Spaß. Also so eine Sendung von A bis Z mit Multicam, komplett alles aufbauen. Ich habe den Dachboden komplett neu verkabelt und alles. Ähm, Das ist dann schon, das macht schön. Also da, wo du gemeint hast, Materialschlacht war bei uns jetzt nicht so krass. Also wir hatten drei Kameras, ganz normale Studiokameras. Aber das macht schon Spaß so ein bisschen mit Equipment wieder umgehen. Das ist eine schöne Abwechslung zum Büro. Ja, definitiv. Ja.
0: Okay, gehen wir mal weiter im Programm. Gehen vielleicht, wir weiter im Programm, wir ähm, haben es vorhin schon mal angesprochen. Ja, ja genau. Ähm, Thema Green Shooting nochmal, was gibt es vielleicht Neues? damals? Ähm, es war ja Berlinale. Ja. Ähm, man, die Green Consultants wurden dann auch nochmal äh, relativ spontan, ähm, ich glaube zwei oder drei Wochen vor Berlinale Start, nochmal per E-Mail eingeladen ähm, für... Ähm, eine Pressekonferenz zum Thema Green mhm. Shooting von seitens der MFG, mhm. also bei der Landesvertretung Baden-Württemberg. Und ähm, da wurde nochmal ein, ich sag mal, ein, ein Papier äh, vorgestellt, ähm, zu dem sich viele große Produktionsfirmen verpflichtet mhm. haben ähm, und halt eben ähm, Förderer. Okay. Und äh, im Prinzip geht es darum, wie, das war das, was ich vorher gesucht habe, aber auf die Schnelle nicht gefunden hatte, dieses, dieses Papier warum auch immer. Ich habe auf einschlägigen Seiten geguckt, ich habe es leider nicht gefunden. Ähm, Aber ich habe hier zumindest mal einen Artikel dazu auf der Seite der MFG, ähm, dass es zum einen tatsächlich jetzt ein nationales Zertifikat geben wird für grünes Drehen, Dass man also ausgezeichnet werden kann. Ähm, Ab Sommer 2020 deutschlandweit ähm, soll die erste Pilotphase starten. Das WK wird dauerhaft von der äh, Filmförderanstalt FFA im Auftrag des äh, BKM, wahrscheinlich Kriminalamt. Kult, Kultusministerium wahrscheinlich. Ja. wahrscheinlich? Keine, nee, keine Ahnung. Muss ich gleich mal schauen. Ähm, an, ähm, an interessierte Produktion vergeben und unter wissenschaftlicher Begleitung zu einer deutschlandweiten Standard weiterentwickelt. Das soll dann auch genutzt werden, um dann ähm, Statistiken auszuwerten mhm. und sowas.
1: Das heißt, man kann sich
0: als Produktion drauf bewerben? Oder, oder
1: wie läuft das Ganze? Hast du, weißt du das? Ähm, Aber ich sag mal, wenn jetzt diese Doku-Serie zufällig so ein Zertifikat hätte, hätte ich da nichts
0: dagegen. <lacht> ja. Ähm, äh, ich kann es ja nicht sagen, steht ja nicht. Ja, genau. Ich, wenn ich die PDF hätte, da steht es drin, ja. aber ich ja, finde ich. die tatsächlich gerade nicht. schnell Schnelle. Bisschen blöd, gerade. Dramatisch. Ähm, genau. Also das zum einen und zum anderen, ähm, also Produktionsform wie Sky, ähm, äh, hier ähm, Bavaria, Fiction, ZDF. Mm. Ähm, also wirklich die großen Produktionen ähm, haben sich, ähm, sich darauf verpflichtet, ähm, dieses Jahr 100 100 Produktionen mhm. ähm, Ich glaube, ich habe den Artikel jetzt auch gefunden, den richtigen äh, Na genau, ähm, Ah ja, guck mal hier. Bewerbungsphase für das neue Zertifikat beginnt am 1. Juli 2020. Ansprechpartner ist die FFA. Das heißt, man bewirbt sich. Hm. Ähm, genau. Dabei ist äh, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, also BKM-Beauftragte mhm. ähm, äh, Beauftragte der äh, Bundesregierung für Kultur und Medien. Ähm, dabei sind äh, ARD, äh, Bavaria, SBR, Deutsche Filmakademie, Zieglerfilm, M- M- MFG Baden-Württemberg, UV, CDF, Mediengruppe, RTL, äh, Verbandtechnik, betriebe für film und fernsehen sky Konstantin film Produzentenallianz, divi move mhm. ähm, und die filmförderung ja, haben sind wir schon große namen dabei ne? und ähm, es wurde eben quasi ähm, die verpflichtung gemacht in, in dieser in rahmen dieser kooperation 100 ökologische nachhaltige produktionen ähm, zu machen ähm, bei der MFG. Mhm. Also das jetzt betrifft jetzt nur die MFG. Das heißt, ähm, darunter zählen so Beispiel Tatorte, ja, die hier produziert werden, ähm, aber auch andere Formate, ähm, wie zum Beispiel Soko zum Beispiel. Mhm. Ne? Und ähm, auch so Sachen wie ähm, auch von von ähm, Seitens, ähm, gerade was auch viel bei RTL ausgestrahlt wird, also auch ähm, Showformate und sowas wie gesagt steht alles in dieser einen PDF die ich jetzt gerade zur Hand habe ähm, die verlinke ich aber ähm, in den Show also wenn ihr da mal reinschauen wollt schaut rein ähm, die verpflichten sich eben ähm, dass eben in diesem Jahr viele Produktionen ähm, dass man mal schwarz auf weiß haben dass viele Produktionen grün produziert werden ja cool so. kommt ja wirklich Bewegung rein ich habe so das Gefühl da sind äh, ist die Filmbranche schneller wie manch anderer Bundeshaushalt ja genau und wir hatten es ja neulich von der von der mhm. MFG äh, von äh, wir hatten es neulich von der Berliner ja richtig ähm, zu der, wo es jetzt ja halt doch einige Veranstaltungen gegeben hätte, wo man wo wo ähm, wichtig gewesen wären, wo man jetzt auch weiß, wo man hätte hingehen ja. können vielleicht dann für nächstes Jahr wieder ähm, lustigerweise, äh, gerade wo du sagst, äh, man hätte hingehen können, ich hatte auch äh, ein
1: ne, ne, ne Angebot für einen, ich arbeite in dem einen Land, wo wir hingehen für die doku mit einem Production Service zusammen und die m- hatte mich eigentlich eingeladen auf die Berlinale, dass man sich dort trifft, dass man gemeinsam essen geht und so weiter und so fort aber war ich halt nicht Gerade
0: hatten wir drüber <lacht> geredet, so wie du sagst, ne? Und dann zack nächstes Jahr vielleicht. Ja, ich habe ich hab mir dann auch überlegt, es war dann Rosenmontag. Ich habe gesagt, ich lasse dafür dann auch ähm, die Fastnet äh, mhm. raus äh, und lasse andere Leute sich um Dinge kümmern. Aber ich, wegen anderthalb Stunden Pressekonferenz ist halt der CO 2 Fußabdruck nach Berlin zu fahren, zu fliegen, halt auch nicht ja, besonders gut. Ja, dann halt als, als Screen konsultant ähm, ja. Äh, da als Screen-Consultant dachte ich mir, ich lese mir dann einfach die Presseerklärung. Ja, das ist vielleicht
1: in dem Moment dann
0: äh, die, die, die verantwortungsvollere Entscheidung. Im Übrigen, weil ich gesagt habe, auch große andere Produkte zu machen, mit zum Beispiel gute Zeiten, schlechte Zeiten, mhm. haben sich dazu verpflichtet. Ähm, und da fällt mir ein, ich habe ja im letzten Jahr ein Filmprojekt angeleiert, ähm, was wir nicht komplett nicht fertiggestellt ja. haben. Ähm, und da hatten wir eine Hauptdarstellerin. Mhm. Und diese Hauptdarstellerin wird ab. Mai oder März, März oder April, glaube ich, eine Rolle bei GZSZ spielen. Also wird eine neue, eine neue, neue Rolle dort werden. Ja, krass. Werden. Lustig. Also so, da beiße ich mir doppelt in den Hintern, dass wir es nicht Ich wollte gerade sagen, das wäre das
1: Ding gewesen, oder? Wenn du jetzt das rausgehauen hättest.
0: Ja. Nicht schlecht. Naja. Steckt man nicht ja, Aber Trend, so genau. klein ist manchmal Ansonst- die Welt, ne?
1: Gestern noch einen ja, Kontakt mega. hier gehabt und dann plötzlich sind die wo ganz anders, aber halt mega bekannt.
0: Ja. Ansonsten bin ich gerade in einer relativ coolen Gruppe eingeladen worden auf Facebook mhm. zu einer geschlossenen, wo es eben wo hauptsächlich Queen Consultants drin sind. Ähm, und da wurde neulich auch was gepostet. Da hat äh, einer einer von den Kollegen mal bei ähm, CMS mhm. bei der Autovermietung mhm. äh, oder bei der Vermittlungsfirma äh, für Autosfahrzeuge angefragt, wie es denn aussieht, der aktuelle Stand mit ähm, äh, mit alternativ, alternativen Antrieben. Ja. 10G-LKWs, ähm, also gasbetriebene LKWs, immer noch sehr rar, gibt es eigentlich nicht. Ähm, aber es, ähm, aber äh, es gibt jetzt immer mehr Hersteller, die ähm, zumindest mal plug in hybriden mhm. ins Sortiment nehmen ähm, und Erdgas, also 10G, kommt auch. Okay. Immer noch sehr überschaubar ähm, und da muss einfach der Druck auch nochmal ein bisschen erhöht werden, dass die Leute einfach mehr danach fragen. Damit bei dann, einem Gasantrieb. Dass, lustig. <lacht> <Badums>. <lacht> genau. Ja, ähm, dass da einfach dann auch das Interesse ja. da ist, dass sie merken, dass Sixt und Co. merkt, okay, die Leute brauchen das Zeug, wir müssen das Zeug anschaffen. Ja. Ähm, aber da tut sich auch so ein bisschen was. Also für alle Interessierten, ähm, das mal so ein aktueller Stand ähm, zum Thema grünes Drehen. Ja, cool. Ja. Die nächsten Themen stehen zwar unter dem unter der Überschrift Kurznews, aber ich
1: glaube, dass es doch ähm, auch größere Themen sein könnten. Wir haben nämlich noch zwei Fernsehsendungen. Ich würde mal mit der ersten Anfang, die die mich tatsächlich sehr interessiert hat, als ich mitbekommen habe, dass die jetzt in der Form wieder aufgelegt wird. Und zwar geht es tatsächlich um Big Brother. Was mich in den letzten Jahren eigentlich null interessiert hat, als dieses ganze Promi-Big Brother-Gedöns gab, weil das war so Z-Promis oder was nicht alle. Also ich kannte dort niemanden, der hätte ein Promi sein sollen und es war auch eher wirklich so ein ja, wirklich Trash einfach, ja. Und jetzt wurde angekündigt, Big Brother soll wieder aufgelegt werden von hat 1 ist, glaube ich. Ähm, aber diesmal tatsächlich mit wieder normallos in Anführungsstrichen ja also Leute die äh, keine Fernseh TV Karriere haben trotzdem sind jetzt ein paar dabei ähm, die haben andere sage ich mal bekanntere Positionen also irgendwie der deutsche Meister im Boxen ist mit dabei und solche Geschichten ähm, aber tatsächlich sehr spannend ich habe mir das Kickoff Event dazu also die, die, die Eröffnung dazu angeschaut das Live Event und dann habe ich mir jetzt ein paar Montagssendungen angeschaut, wo es die Entscheidungen gab, gab ja noch nicht so viele und ab und zu mal habe ich abends reingezappt, äh, um einfach zu schauen, was, was, was passiert da, weil ich eben die allererste Staffel, die mit Slutkoren und so weiter, ähm, die habe ich total gern geguckt mit meinen Eltern damals, war echt cool. Ja und ich muss sagen, also die, dieses Kickoff-Event fand ich total spannend gerade mit diesen ganzen Regelungen. Es ist ja im Prinzip ein Sozialexperiment. Ich finde es in manchen Sachen krass, in dem Sinn, wo ich weiß, das gibt es in der Realität schon genug, muss ich das jetzt nochmal verschlimmern. Also gerade mit diesen direkten Konfrontationen mit den Bewertungen, also dass man es auch tatsächlich als Bewertung deklariert, du kannst einen Menschen bewerten, wo es ja eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. so ja, ähm, Fand ich auf jeden ja. Fall spannend, diesen Ansatz ähm, und war einfach neugierig auch, wie packen die so ein heikles Thema an. Äh, lustig fand ich dann, es gab ja diesen diese Auswahl zwischen dieser Blockhütte und diesem Glashaus, äh, wo man reingehen konnte und dass sich einfach wirklich fast alle, ich glaube bis auf drei Leute, haben sich alle fürs Blockhaus entschieden und wollten da rein. Ähm, was für mich so ein bisschen diese Bestätigung war, die Leute wollen sich eigentlich diesem ganzen Zeug entziehen ja Die wollen gar nicht <lacht> dieses ganze soziale Feedback und Bewertung und schießen mich tot, sondern die wollen einfach mal chillen, so ja einfach ja. mal abschotten, wegen mir, filmt mich dabei, aber lasst mich da so in Ruhe, lasst dich mal ganz gediegen, mich um Hühner kümmern und gemeinsam als Gruppe kochen in einem Blockhaus und sowas. Das fand ich schon mal ganz interessant, weil das, hatte ich den Eindruck, hat die Macher überrascht? Also der der Moderator, der war total, was? Und du auch? Und oh, verrückt, das haben wir jetzt gar nicht erwartet. Alle wollen da hin und so. Wir haben gar nicht genug Plätze. Ähm, Das das fand ich tatsächlich spannend, dass dass es die wirklich überrascht hat, weil das war so mein erster Gedanke. Die wollen garantiert alle ins Blockhaus, wenn sie ein bisschen was in der Birne haben. Ähm, Und tatsächlich, die meisten wollten ins Blockhaus. Und dann, ja, die hat sich ein bisschen gezogen. Ja, viel Werbung und so weiter, wo ich dachte, ja, wenn das so weitergeht, wird es nicht so spannend. Ähm, Und tatsächlich ja, also es, es ist nicht viel Drama mit dabei und mit Drama meine ich jetzt nicht irgendwelchen Trash-Drama und, und Beef und sonst was, sondern es ist einfach wenig dramaturgisches Erzählen dabei. Es passiert wirklich über weite Strecken einfach nichts, es sind einfach nur Gespräche und sowas. Das ist im gewissen Maße in Ordnung, aber irgendwie zieht es halt. Also auf eine Stunde nur Gesprächen zuhören, die in halt so einer kumpelhaften Gesprächsführung geführt werden. Jo, wenn es dich halt nicht so interessiert oder du die Menschen nur nicht kennst, ist es einfach nicht so spannend. Ähm, und hab's dann ein bisschen verfolgt gerade auf DWDL, was ja immer so die Quoten mitgibt und immer wieder Bewertungen auch und Kritiken schreibt. Und hab dann nach der Ende der zweiten Woche ähm, dann einen ganz netten Bericht gelesen, dass das eins am Konzept von Big Brother schraubt, weil die Quoten einfach zu schlecht sind. Und dann ging es eben darum, okay, das Blockhaus wird geschlossen, alle müssen ins Glashaus jetzt. Im Glashaus war so Luxus, die konnten sich alles bestellen, jetzt dürfen sie sich nicht mehr alles bestellen und so weiter und so fort. Und dann war ich gespannt, okay, wie verkaufen sie das in der Sendung? Ja, weil es war ganz klar, es ist wegen den schlechten Quoten, die verändern jetzt was. Und in der Sendung haben sie es dann verkauft als Phase 2 des Experimentes. Was ich ganz cool fand, weil sie es echt schön verkauft haben, sage ich mal so, dass es eine runde Sache war. Das war nicht irgendwie aufgezwungen oder sowas, sondern es hat schon Sinn ergeben. Aber es hat halt leider nicht so viel gebracht. Also sie, sie kommen halt echt leider nicht irgendwie so aus diesen niedrigen Quoten raus, Ich habe es jetzt schon eine Weile nicht mehr geguckt. Ich wollte jetzt mal die Woche wieder abends reingucken. Ähm, Ja, irgendwie fehlt so ein bisschen der Drive. Vielleicht sind wir einfach zu viel Drama und Show gewohnt. Es gibt zwar immer wieder so Spiele auch drin, die sind ganz lustig anzugucken, ähm, weil da halt niemand so jetzt auf dicke Hose macht im Sinne von, ich bin der Coolste, ich muss mich jetzt darstellen. Ähm, Also da merkt man wirklich, da sind Normalos drinne. Aber ich glaube, unsere Sehgewohnheit ents- entspricht dem nicht mehr so ganz. Also man muss sich schon drauf einlassen. Ähm, das fand ich auf jeden Fall spannend. Und das Ganze geht halt 100 Tage. Ja, also ja. die haben jetzt schon die Wiederholungen am Folgetag morgens, vormittags nach dem Morgenmagazin, es immer die Wiederholungen. Die haben sie jetzt schon abgesetzt. Haben sie aus dem Programm genommen und tun stattdessen eine Talkshow senden, die sie vor ein paar Wochen aufgenommen haben. Ja, also dass ich. Ich hatte mir
0: mehr erhofft, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, irgendwie. Ja, ich, ja ich, ich weiß auch nicht, ob man dann. Also äh, es lief ja seit Jahren dann Promi Big Ja, genau. das hast du ja erwähnt. Ne, die 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 Promi-Version und die lief ja auch so okay. Ja. Also sie lief, aber sie lief wahrscheinlich, weil es halt Promi war. Genau, das waren ist, die, da gab es halt noch den, den Zugfaktor.
1: Ich meine, du hast ja so diese 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 genau. diese drei Zugfaktoren oder zwei Zugfaktoren.
0: <lacht> Entweder du hast coole Leute oder du hast einen guten Inhalt. Ja. Genau. Und, 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 und das, was es halt momentan ist. Du hast halt so Leute wie uns, die es von früher mhm. kennen, die es früher geil fanden. Und auch genauso wie dann eben auch mein älterer Bruder oder auch meine Eltern oder deine Eltern, ne, die es cool fanden früher. Die sind jetzt halt älter ja. geworden. Aber, aber die erinnern sich an das, an das ja. früher zurück. Wie es früher war. Aber so ist halt ja. heute nicht mehr und so wird es auch nicht mehr werden. Und jetzt hast du halt diesen, diesen, dieses neue Publikum, das jüngere, was, also quasi, wo wir, halt mhm. wir damals waren. Und die musst du jetzt halt irgendwie cashen. Und wenn ja. du die halt nicht kriegst, weil das Format nicht stimmt oder weil es einfach nicht ja. richtig adressiert ist, dann ist es halt schwierig. Weil ich, ich habe es versucht anzuschauen. Ich konnte nicht dabei bleiben. Ja, also, Auch also zeitlich, mir, mir aber ganz ähnlich. Ich gucke jetzt ab und zu mal noch an, äh, weil ich trotzdem es
1: weiter verfolgen möchte, wie sich es entwickelt. Aber ich glaube, sie wollten halt gerade die junge Generation uns damit cashen, dass du die Leute halt bewerten kannst weil wir ja so voll auf Likes und alles abfahren und so weiter, haben aber dafür, sage ich mal, Protagonisten gewählt, die zwar schon ein breites Spektrum abdecken der Bevölkerung, aber wo zum Beispiel für mich jetzt niemand so dabei ist, wo ich gedacht habe, krass, der hat sich vorgestellt, damit kann ich mich identifizieren. ja Ja, ja. Ähm, Und und das ist irgendwie so der Punkt, ich habe keinen Anknüpfungspunkt an diese Menschen gefunden, Ähm, Vielleicht auch deswegen, ähm, weil auf zu viel Diversität gesetzt wurde, ist jetzt vielleicht irgendwie der falsche Begriff, weil das das irgendwie das Ganze auch in ein schlechtes Licht rückt, aber ist halt irgendwie... Die eine ist halt bisexuell, die andere hat die Orientierung, die andere hat die Orientierung. Dann hast du noch jemanden Dunkelhäutigen mit dabei äh, und dann zwei Dunkelhäutige. Dann hast du noch jemanden so dabei und jemanden so dabei und noch einen Bodybuilder dabei und noch einen Boxer dabei. Und irgendwie hatte ich so den Eindruck, die haben gefühlt versucht, bei ihrem Casting aus jedem Bereich jemanden zu bekommen, dass sie Mhm. ja keinen Shitstorm bekommen wegen Diskriminierung. Das hatte ich so das Gefühl, haben sie im Casting probiert, aber dadurch ist es für mich zumindest ein bisschen aufgesetzt. Weil dann hat auch so eine ganz interessante Gruppendynamik entsteht. Die mögen sich zwar alle ja, und haben sich gefreut, dass sie sich gesehen haben. Aber irgendwie, also in den ersten Folgen, wo ich gesehen habe, war das so eine ganz interessante Gruppendynamik, weil es wenig Anknüpfungspunkte für die Leute im, im ersten Moment gab. Ja. Weil sie einfach doch so irgendwie, es war eine Tauchlehrerin aus aus Gran oder sowas dabei. Ja, dann ist irgendwie ein ein Erfolgstrainer mit dabei, der total in sich selbst ruht und solche Sachen. Dann ist ein YouTuber mit dabei, der der deutsche Meister im Boxen und so. Ist an sich schon eine interessante Kombination. Aber irgendwie wirkte für mich der Cast so ein bisschen aufgesetzt und gezwungen, wir müssen jetzt aus jedem Lebensbereich und aus jeder sozialen Strömung jemanden mit dabei haben.
0: Hm. Ja, ich meine grundsätzlich, die ist ja nicht, schl- nicht Eben, verkehrt das ist, und im ja, ganzen Gegenteil. Ja, ja ist ja das, was wir wollen. Eben. Ist ja das, was wir wollen, ja. Und um, was es auch braucht. Aber nichtsdestotrotz ist halt immer so, wenn man so eine Art Quote irgendwo mhm. hat, ja, und von jedem jemanden mhm. irgendwie hat, entsteht halt zumindest aktuell noch in den Köpfen von den Menschen immer so das Gefühl, das musste jetzt so gemacht werden, damit es halt, wie Exakt. du sagst, keinen Shitstorm genau, gibt. Ja. So. Und, und, natürlich ist das Denken vielleicht auch dumm und davon müssen wir weg und das dauert vielleicht, ja. das braucht seine ja Zeit, ne? Weil eine, eine Gesellschaft ent, äh, ändert sich nicht innerhalb von irgendwie Richtig. drei ja. Monaten, weil jetzt jemand sagt, wir müssen jetzt das anders ja. machen. Ähm, so, und, ähm, aber klar, deswegen, vielleicht fällt es deswegen Mit auch nicht Mit Sicherheit bisschen ist, Problem, äh, ist, ist Big Brother
1: auch ein richtiges Format für diese Diversität. Das ist ja ein soziales Experiment. Ja. Schön, ähm, ja. Das bin ich voll bei dir. Das ist vielleicht auch einfach auch noch ein Gewöhnungsfaktor, ja, zudem, dass ich selber nicht so in diesen in diesen Thematiken so tief drinne bin, ja? Ähm, und dann gut, aber das hat jetzt weniger was mit Big, Big Brother äh, Big Brother zu tun. Es muss halt dem Format gerecht werden. Also, wenn mhm. wenn ich ein Format verbiege, um gewisse Dinge zu erfüllen, dass das Format dann nicht mehr funktioniert, aber das passt jetzt eben nicht auf Big Brother, Big Brother ist sicherlich der richtige Ort, um so viel Diversität zu platzieren in einem sozialen Experiment, aber im ersten Moment wirkte das noch so ein bisschen so, wir mussten es halt machen, ja, ja, bisher ein bisschen enttäuschend, ich finde es echt irgendwie ein bisschen schade, weil ich mir mehr erhofft hatte davon, weil ich es eigentlich ganz cool fand bisher.
0: Egal. <lacht> die beste Überleitung ever, Johannes. Oh, wir sollten noch ein anderes TV-Format besprechen ja. und den Background dazu. Ähm, hast du es gesehen, ja, so wie gestern? Ich es mir angeguckt. Power vs. Wendler Von oder Wendler Anfang versus bis versus Ende. Pocher. Ich war nur einmal auf pipi pause Die haben ganz schön überzogen. Ne? Ja,
1: krass, ne? Die, die haben ganz schön überzogen, <lacht> ich glaub,
0: ja. Ich glaube, über eine Aber Stunde. Sie hatten auch ab und zu mal Längen drin. Ne? Ja. Also (lacht) fangen an. Vielleicht vielleicht mal für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass an irgendjemanden vorbeigegangen ist. Ähm, Der ähm, Wendler, also der Wendler, ähm, hat äh, seit ungefähr einem Jahr eine neue Freundin. Ähm, Die ist etwas jünger und die posten sehr viel von sich (lacht) und ihrer glücklichen Liebe und ähm, der Porrer war auch lang im Hintergrund so ein bisschen und jetzt hat er halt gerade die Möglichkeit wieder so ein bisschen bekannter, Bekanntheitsgrad, also einfach wieder ins Rampenlicht ja. zu kommen, durch eben Aktionen, die dann eben aus, also seine Freundin äh, irgendwie war ein Playboy dann, äh, jetzt tanzt sie bei Let's Dance, pusht natürlich alles ihn auch ein bisschen. So, natürlich wird dann die Aufmerksamkeit über den Wendler auch größer, äh, gerade was Social Media angeht und der Porrer, mein, einer meiner absoluten Lieblingscomedians die ich auch schon äh, live treffen durfte und auch schon in einer Live, also in einer Sendung in einer, in einer, in einer um, Stand-up-Show, ähm, auch schon mit ihm gesprochen habe, in der Show und auf der Bühne stand mit ihm. Ähm, war damals bei seiner Tour ähm, hier äh, Weltmeister des Tiefschlags, glaube ich. Ähm, hm. Schon eine Weile her. Genau. Oder? Und da war 2010, Boah, 2009, glaube ich, war das. Da war er. Da war er hier in der Nähe und, ähm, äh, ja, egal, auf jeden Fall, da war ich. Und ähm, ich hatte ein Plakat und darauf hat er mich angesprochen mm. in, der, in, 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 in der Show. Ähm, genau, also ich mag ihn wirklich, ähm, Pocher, einer meiner Lieblingskomedians Und ähm, der hat halt dann eben einen Sketch aufgegriffen, also eine Instagram-Story von ähm, Laura, also wenn von dem, wenn, das seiner Freundin. Ähm, und da hat sie ihm halt ein Auto geschenkt. Und das war so überzogen und so in die Kamera und alles überglücklich und ach Schatzi und ach irgendwie Baby und tausendmal Schatzi geflogen, die Begrifflichkeit und Baby und wir lieben uns doch so sehr. Und dann hat er das mit seiner Freundin, sehr cleveren, hübschen Freundin, Amira. Sie ist ähm, wirklich nicht auf nach- den Kopf gefallen. Also ich war gestern auch sehr, ja. sehr überrascht, dass
1: sie wirklich nicht das Klischee erfüllt, wie es vielleicht auf dem ersten ja. Blick erscheint.
0: Und ich habe zum ersten Mal auch so richtig die jetzt live miteinander mhm. gesehen und ich finde, das passt halt es, auch mehr ja, ja zusammen. Wirklich. das harmoniert wirklich. einfach. Also ich, ich ja. wünsche es Ihnen,
1: dass es länger hält wie bei manchen anderen Partnerinnen ja. von, von Pocher. Wie die, wie die Letzten drei von Pocher. Ja. Ja. Also, das, also ich war auch echt <lacht> ein Stück weit auch beeindruckt, wie die zwei sich dort gegeben haben, ja.
0: Ja. und genau, da hat eben Porra und seine Freundin Amira das Ganze dann nachparodiert diese Autoübergabeaktion und dann sind da halt noch mehr Sachen entstanden mhm. da haben Leute die Wendler Challenge also es war nicht mal Porra selber, sondern die Leute haben die Ch- Wendler Challenge gemacht und haben selber genau diesen Sketch nachgemacht, diese nachparodiert haben das dann auf Instagram gestellt und dann Hashtag Wendler Challenge und sowas und dann ging das halt so viral und wurde immer größer und dann hat der Porra halt dann irgendwie nochmal Lieder von ihm parodiert und sowas und dann hat es halt einen riesen Schrattenschwanz mit sich gezogen und ich glaube, erst und weil man es und genau und jetzt am Ende ist eben in einer finalen Show gegipfelt. Ne, das heißt RTL hat im Prinzip einen Spielfilm aus dem Programm geschmissen, relativ spontan ja. und die haben dann quasi eine Live-Show gemacht ähm, innerhalb von irgendwie zwei Wochen. Haben sie gesagt, haben sie es auf die Beine gestellt und haben eben dann Wendler vs. Power gemacht, wo sie dann eben ähm, diesen Streit quasi final beendet haben und sie einmal auf ein Falle Mal halt geklärt haben, wer ist denn der bessere von beiden. Ja. Ähm, genau, war halt eine Challenge-Show mit Wendler, Pocher und der jeweiligen Freundin von den beiden, beziehungsweise Pocher, die Ehefrau. Mhm. Ähm, genau, und jetzt kann man auch sagen, das kann total das geplante Ding sein und von Anfang an bis Ende. Meine Sicht an der Stelle ist, ich glaube, dass es am Anfang ganz normal begonnen mhm. hat, wie wir es wissen. Die haben die die haben die, haben Autoübergabe-Sache gemacht, ähm, Pocher fand es witzig, mit Amira haben sie die Parodie gemacht, daraus hat sie die Challenge entwickelt. Beide haben davon profitiert mega profitiert, ja. ähm und dann wurde irgendwann klar, okay lass uns da was draus machen, aber also lass uns die Kuh wirklich, oder die Sau wirklich, äh, nee, die Kuh wirklich melken ja. äh, an der Stelle, mhm. ähm aber lass uns das dann nicht wirklich so, dass die Leute keinen Bock mehr haben, ja. sondern lass uns das dann irgendwann final beenden und dann ist wahrscheinlich daraus diese, der Plan von dieser Live-Sendung entstanden. Also ein Interview, was ich gelesen habe mit, mit
1: Oliver Pocher, ich glaube es war auch auf DWDL, war, ähm, dass es tatsächlich eine Idee von Pocher war, die, die entstanden ist, die er da dann RTL rangetragen hat, RTL hat die aufgegriffen und dann ist Kommunikation zum Wendler und dann innerhalb von zwei Wochen, äh, von einer Woche gab es dann wohl die Zusage und dann eine Woche Showvorbereitung. Also ich bin da auch äh, oft auf, auf dem, was was du sagst, So ich sag, das war nicht von vornherein geplant, aber ab einem gewissen Punkt und da darf man einfach so jemanden wie ein Oliver Pocher nicht unterschätzen, der einfach mhm. ein, so, so ulkig wie er ist, und so verrückt, wie er manchmal ist, er ist ein extrem guter Geschäftsmann. Und mhm. er hat
0: einfach verstanden, und wie die Unterhaltungsbranche funktioniert. Genau. Und weil wir ja ähm, auch den Abspann schauen, immer von einer Produktion, ähm, habe ich, hab ich mir geguckt, wer hat es denn produziert? Ja, ja. Und zwar, also I und mhm. U, ähm, äh, wo, glaube ich, auch ähm, der gute ähm, Herr, äh, oh Gott, mit wem steht der Paucher immer auf der Bühne? Herr Jauch. Jauch, jauch. Ui, äh, mein wo, Bester, das wo ist ja jauch jauch Urgestein? Ist. Wo Jauch beteiligt ist. Also I und U hat es ja. produziert. Ähm, und drunter stand noch eine Produktionsfirma, hm. die ich noch nie gesehen habe. Und jetzt fehlt mir der Anfang von der Produktionsfirma, ich weiß nur noch das Ende, Brains, also mit Z am Ende. Ja, warte. Pool of Brains. Pool of Brains. Und da dachte ich, was ist das für eine Firma? Die habe ich noch nie gesehen. Guck nach. Pocher, seine neue Produktionsfirma, die 50% Pocher und 50% EU gehört. Ja. Ähm, und das war die erste Produktion von dieser Produktionsfirma. Ja, lustig auch. Pocher <lacht> hat ja mit
1: dem Rab damals Brainpool gegründet und hat jetzt seine Firma Brains of, äh, Pool of Brains genannt. Also, ja, genau, ja. Er ist einfach ironisch durch und durch. Ich finde es so herrlich. Ich habe es ich schon vor der Sendung gelesen auf DVDL. Also ich kann DWDL nur jedem empfehlen. <lacht> ähm, da kriegt man echt viele Sachen schön mit wie gesagt, der Pocher ist durch und durch ein Geschäftsmann, der macht es extrem intelligent, der nutzt seine Chancen Ähm, und und, und diese Sendung, äh, weswegen ich das Ganze so so fasziniert äh, verfolgt habe, weil ich sonst mit den zwei Leuten nicht so viel zu tun habe, dafür liebe ich Fernsehen. Weil das ist das, was Fernsehen ausmacht. Ich ich komme nachher in den Picks zu einem Buch, habe ich ein Zitat drin gelesen, Live-TV ist die einzigste Daseinsberechtigung für Fernsehsender. Und hm. da muss ich einfach sagen, diese Show jetzt und das Ganze, was drumherum aufgebaut wurde, ja, diese, dieses Ding, was der Oliver Pocher angefangen hat mit den Parodien, dann dieses große, ja, die machen es alle mit, dann Pocher fängt an, T-Shirts zu verkaufen, Wendler reagiert, droht mit Anzeige und so weiter und so fort. Und daraus dann mit einem Fingerschnippen eine Fernsehsendung zu zaubern, live. Ja. Und, und das fand ich so schön, da, dafür liebe ich Fernsehen und, und dafür sage ich, nee, Fernsehen hat schon auch noch eine Daseinsberechtigung, weil das schafft eben kein Streaming-Dienst so schnell. ja, ja. Und, und das finde ich halt echt cool.
0: Ja. ja, und vor allem dann halt auch die Leute dann auf deine Seite ja. zu holen. Ja? Also als Streaming-Dienst, äh, dann lieferst du halt ein Abonnenten. Ja. Wow. Äh, ich meine, das ist ja messbar. Ich meine, die hatten, glaube ich, ähm, äh, 3,8 Prozent Marktanteil. Mhm. Äh, gestern habe ich auch DVD äh, zwischen 13 und 14 Prozent Marktanteil. Hatte ich glaube ich RTL gestern Abend. Ähm, und das ist halt so, okay. Das ist halt wie ein Format gewesen, wo die Leute interessiert. Also da haben sich die Leute da vorgesetzt. da. Ja. Ja. Ähm, und ähm, man kann auch von der Sendung an sich halten, was man will. Man hat schon gemerkt, dass es, sehr, dass es relativ spontan organisiert war, weil die Spiele waren eher so mehr. Aber ich habe trotzdem viel gelacht, weil halt auch der mm. Pocher einfach ein typischer, von dem man nach kann ja. und muss. Und die hat halt wieder Aktion gebracht, wo man einfach gesagt hat, geil, genau. ja. Dafür hat sich halt, äh, sich gelohnt anzuschauen. Nicht wegen den Spielen an sich. Die waren. Man hat, ich habe mich heute hab mit der Kollegin unterhalten und sie hat gemeint, hat man gemerkt, RTL war so ein bisschen, die wollten so ein bisschen die Pro-7 Challenges-Shows so ein bisschen nachmachen, mhm. was man von Pro-7 oft so kennt, aber halt mit dem Niveau von RTL. Also die, die Fragen bei den Quizzes, die waren halt oft so primitiv, die waren halt wirklich auf RTL-Niveau. Ja, Ähm, aber irgendwie irgendwie muss ich
1: sagen, diese diese Live-Sendung hat es für mich das irgendwie so charmant gemacht. Dadurch, dass sie so aus dem Boden gestampft wurde und manches dann nicht so überinszeniert war und so überperfekt war, hat es für mich irgendwie einen ganz besonderen Charme gestern Abend, als ich es angeguckt habe.
0: Definitiv bin ich voll bei dir. Es wurde ja nichts Genau. Und und, und das das fand ich
1: so gut. Du hast wirklich gemerkt, das ist aus dem Stand eine Live-Show aufgebaut, ja, und da ist total wurscht, ob da mal eine Kamera zu sehen ist. Also ich glaube, ich habe noch schon lange nicht mehr so viel Kameras im Bild gesehen, aber es war total wurscht, weil es hat nicht gestört, weil es einfach voll dazu gepasst hat. Ja? Oder ja. der Pocher, der plötzlich ins Publikum rennt und irgendwas über die Bundesliga erzählt von wegen, ja, wir führen 6-2, ist kein Grund, jetzt irgendwie böse zu werden. So, ja? Ja, das Ding läuft. Und das, das fand ich so schön, auch manchmal so diese Verlegenheit vom Wendler, weil er halt nicht so schlagfertig ist wie ein Pocher. Oder der Pocher, der auch einfach dann eingestehen muss, okay, Well done, kann ich jetzt nichts <lacht> dagegen sagen so solche oder oder diesen, dieser Umgang eben zwischen Pocher und und seiner Frau und zwischen dem Wendler und und der Laura und die Moderatorin die da noch reingequatscht äh, hat. Ich fand es so charmant gestern Abend, wo ich dachte ey kommt Leute bitte mehr davon.
0: Ja. Ja, ja. Zu den Quoten ja, also bin ja, ich voll zu, bei zu dir. den
1: Quoten ganz kurz, du hast sie angesprochen 14 Prozent, ich habe es gerade mhm. noch mal nachgeschaut, haben sie bekommen insgesamt und in der werberelevanten Zielgruppe 14 bis 49 Jahre 27,4 Prozent Sogar besser wie Let's Dance am Freitag davor. Und Let's Dance ist ja <lacht> schon mit herausragenden Quoten ins Rennen gegangen. Ja. Ja.
0: Ähm, das äh, muss man ihnen schon lassen. Ja. Also, da ähm, sind die Kassen voll geworden. Und äh, was ich auch dann gelesen habe, ist, ähm, dass, ähm, aber ob es stimmt, weiß man auch nicht, ähm, dass diese Sendung äh, ausgereicht hat, damit Wendler seine äh, Schulden. Das hat der Pocher äh, gesagt. Äh, ja, ja, in dem Interview, auch bei DVD, Ja, ja genau. Ich.
1: Also, nee, auf jeden Fall. Und, und das Schöne ist, die Sendung, die war so billig produziert. Also von den Produktionskosten. Die war so billig produziert, aber, aber die hat so gut aber, funktioniert. Aber wahrscheinlich ja. war
0: wahnsinnig viel Geld eingespielt. Ja,
1: definitiv. Definitiv.
0: Also, es war... Allein, weil sie überzogen haben und dann ja nochmal quasi, gut, man weiß halt auch nicht inwiefern, wie, wie war es geplant, was war noch schon von vornherein, ja. als wir, wir überziehen, mm. ja, schon schon auch irgendwie ähm, äh, in der Werbung gezogen wurde, aber im Prinzip hat die Sendung ja mehr Geld eingespielt, als sie im Prinzip vorher wahrscheinlich kalkuliert haben, weil sie halt einfach länger lief, mehr Werbepausen dabei ja. waren. Also. Und, und das Schöne fand ich, die, die Werbung war jetzt, finde ich, nicht
1: übertrieben im Vordergrund wie bei anderen Shows. War zu so mein mm, Eindruck. Ja. Also klar, es gab die Werbeunterbrechungen, aber ich habe sie nicht als so krass störend empfunden, wie bei manch anderen Shows. Ja. Ja. Also war auf jeden Fall echt witzig, wo ich sage, dafür lohnt sich Fernsehen schon noch, dafür mache ich auch gerne Fernsehen. Ähm, ich ich, ich fand es cool. Ich fand's einfach cool. Definitiv. Dann Johannes, äh, die Zeit schreitet voran. Lass uns äh, die Sendung abschließen mit den Picks. Jawohl. So, ich, ich kann anfangen. anfangen? Ich habe vorhin schon angesprochen, es gibt ein Buch. Hätten wir ein Video und ich das Buch auf meinem Schreibtisch liegen, könnte ich es euch zeigen. Ähm, es hat einen blauen Einband, das heißt Live TV, das Buch tatsächlich. Ähm, ist ein relativ dicker Wälzer. Und da geht es darum, um die Konzeption, Durchführung und Planung von Live-Sendungen. Äh, Live-TV produzieren und senden in Echtzeit ein Praxisfilm-Handbuch. Und geschrieben wurde das Ganze vom Wolfgang Lanzenberger. Und das ist jetzt das Interessante. Der Wolfgang Lanzenberger war zum Zeitpunkt, wo das Buch geschrieben wurde, ich weiß nicht, ob es heute immer noch ist, Chef der Regieabteilung bei Pro7 Sat 1 Also das mhm. ist kein Dahergelaufener, der jetzt ein Buch geschrieben hat, über was, wo er keine Ahnung von hat. Und das Ganze wissenschaftlich aufzieht. Sondern das ist wirklich ein Macher, ein Praktiker und der hat ein Buch geschrieben. Ja, Ähm, Ich habe jetzt bisher nur reingeblättert. Also das Ding ist wirklich dick. Gibt es tatsächlich nur sehr, sehr selten noch erhältlich. Also ich habe es auch wieder gebraucht gekauft. Ähm, Und wird da auch wieder, also auf Amazon sehe ich es jetzt gerade einmal gebraucht für 32 Euro. Ähm, Und es ist Das, was ich gesehen habe, ist echt cool. Also von Zitaten mit tatsächlich, es ist, es ist ein ein Kamerasheet, ein Floorplan von Kameras bei einer Fußballübertragung von Pro 7. Ähm, als sie das äh, noch gemacht haben damals. Ähm, wo stehen die Kameras? Wie viele Kameras sind da verteilt? Was für Aufgaben haben die Kameras? Also wirklich praktische Beispiele. Der Autor hat Regie gemacht, unter anderem von Galileo, von TAF, von Fußball, ähm, von wirklich großen pro 7 shows äh, Da war noch ein paar mehr dabei, die ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm habe. Ähm, und ich bin super gespannt und freue mich schon, das drauf zu lesen. Es gibt QR-Codes, wo man sich wohl auch Videos angucken kann. Das muss ich noch testen, ob das noch funktioniert. Ähm, also das Buch ist schon bis schon. 2016. Ach, ja, es ist gar alt. nicht so alt, äh, das stimmt, aber mich wundert trotzdem, warum es nicht mehr, also warum es nicht mehr so, ja, so leicht warum? erhältlich ist. Keine Ahnung. Vielleicht. Vielleicht hat er zu, hat er zu viel reingeschrieben und er äh, darf es nicht mehr verkaufen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, also es ist wirklich ein dicker Wälzer. Ich freue mich wirklich schon äh, drauf, äh, das zu lesen. Ähm. Und ja, das Einzige, was ist, was ich so in den Bewertungen gelesen habe, das werde ich aber selber noch überprüfen, aber ist so ein Klassiker. Wenn ein ein Fernsehmacher äh, über Sendungen spricht, über das Filmemachen spricht, fällt meistens der Ton so ein bisschen hinten runter. Dass einfach mehr aufs Bild geachtet wird als auf den Ton. Das soll wohl in dem Buch auch so sein. ähm, Aber ich habe es, wie gesagt, noch nicht vollständig gelesen. Ich habe bisher nur reingeblättert. ähm, Und es hat tatsächlich, lass mich gucken, ich bin gerade am Schauen, wie viele Seiten es hat aber es hat über 350 Seiten. Also es ist schon üppig. Und es geht wirklich von A bis Z, von der Planung über Organisation, Regiearbeit, was passiert, wenn plötzlich was schiefläuft, was ist wichtig dafür, was ist das Rückgrat von der Sendung, technische Vorbereitung und so weiter und so fort. Mhm. Das ist mein Pick, habe ich verlinkt unten in der Beschreibung. Für die Schnellen gibt es das noch auf Amazon, für die anderen, die müssen dann ein bisschen suchen gehen ich werde weiterhin berichten.
0: Okay, mega gut. Klingt spannend. Ja, vor allem auch,
1: glaube ich, wenn man sich in Richtung Livestream entwickeln möchte, finde ich immer Mhm. ganz nett, von großen Beispielen das dann nachher runterzubrechen.
0: Ja. Okay, ich habe einen Film dabei, den es aktuell auf Netflix gibt, den ich, und das muss ich zu meiner Schande gestehen, der ähm, schon auch Wellen geschlagen hat im mhm. letzten Jahr. Mir, ich habe es mitbekommen, aber ich habe mich damit nicht befasst und es ärgert mich ein bisschen, weil er lief auch im Kino. Mhm. Ähm, und zwar geht es um den Film Systemsprenger. Ich äh, weiß nicht, ob du den, ob du den kennst. Ich habe nur davon gelesen tatsächlich auch. Ja. Ähm, war letztes Jahr, ich habe auch jetzt, ich habe es hier nicht, die, achso, wir, gut, du siehst es halt, die Leute sollen sie leider nicht in der jetzt. Kamera, weil wir keine Kamera gerade haben. Pinkes Titelblatt. Äh, genau, ähm, äh, war letztes Jahr auf der, mhm. Neu- äh, dieser, die 70. letztes Jahr auf der 69. Äh, Berlinale, mhm. ähm, hat den Silbernen Bären so. gewonnen. Ähm, genau, und, ähm, doch, hat gewonnen, ne? Ja, doch. Äh, ja, beim Alfred Bauerpreis. Und ähm, genau. Und ich habe den Film äh, gesehen, dass auf Netflix läuft und dachte, okay, du hast so viel davon gehört, schaust ihn dir jetzt mal an auf Netflix. Habe ich dann gemacht und es war kein Fehler. Deswegen habe ich jetzt auch die Blu-ray hier, ähm, weil ich dann denke immer, wenn ein Film mir gut gefällt, ähm, dann kaufe ich ihn mir auch. Zum einen eine deutsche Produktion, eine gute deutsche Produktion. Ähm, ich glaube sogar, CDF, kleines Fernsehspiel mit äh, mit unterstützt mhm. gewesen. Also auch auch da, guter Nachwuchs, äh, gute Nachwuchsproduktion. Ähm, und es ist ein Film im Arthouse-Stil. So. Und, ähm, und äh, es geht im Prinzip, kurz gesagt, um ein Mädchen. Ähm, und da, da wirst du dich vielleicht an den Film, von den ich, von der Berlinale erzählt habe, erinnern mm-hmm. wirst. Ähnliche Thematik: ein Mädchen, was einfach eine schwierige Vergangenheit meine, hat. Also der als Filmschau. Baby. Ähm, ja, ja, der Filmschauer, genau, was ich da. Ähnlicher Film, äh, auch wieder ein deutscher Film, irgendwie haben wir es mit, mit dieser Thematik. Ähm, ein Mädchen, was ähm, eben im Kindheitsalter ein Trauma erlitten hat durch schlimme Erlebnisse. Mm-hmm. Ähm, und jetzt eben wahnsinnig gestört ist. Ich glaube, im Alter von neun spielen wir im Film. Und ähm, sie rastet halt immer aus irgendwie ähm, und kriegt sie nicht in den Griff. Und keiner kriegt sie dann in den Griff und wird dann irgendwie ins Krankenhaus gebracht, wird dann da still äh, festgebunden und mit Medikamenten zugetrönt. Und sie findet halt nie so ein richtiges Ziel, weil sie immer von Einrichtung Mhm. zu Einrichtung geschickt wird. Und keiner will sie so wirklich Mhm. haben. Und im Grunde genommen ähm, wird sie quasi abgehängt von der Gesellschaft so ein bisschen. Mhm. Und da stellt auch so die Frage, wie weit geht man, um so einen Menschen versuchten zu integrieren? Weil was willst du mit jemandem machen, den du den du gefühlt austherapiert hast, wo du nicht weißt, wie gehst du mit der Person mhm. um? Aber du kannst ja so einen, so einen Mensch ja nicht einfach im Stich lassen und irgendwie aussetzen oder sowas. Ja. ja, Geht ja nicht, sondern du musst ja irgendwie versuchen, einen Weg zu finden, um dieses Kind doch zu therapieren oder zumindest in den Griff ja. zu kriegen. Und deshalb möglichst ohne Medikamente und damit befasst sich halt dieser Film dann hat sie irgendwie einen einen, einen direkten Schulbegleiter ähm, der dann aber auch eine zu arge Distanz Nähe zu ihr aufbaut und sie dann auch irgendwie dann mit nach Hause zu seiner eigenen Familie nimmt wo dann so wieder ähm, so eine rote Linie überschritten wird für ihn wo er dann sagt okay was stimmt nicht mit mir ja ich habe jetzt dieses fremde Mädchen zu mir in meinen in meinen in meine Intimsphäre mhm. zu meiner Frau mit meiner eigenen Tochter mhm. gelassen, ja? Und irgendwann kommt halt äh, bricht halt dieses Mädchen aus und kommt läuft halt zu ihm nach Hause okay. wieder, ja? Und sie kommt immer zu ihm und er sagt dann okay, Schluss. Ich kann sie nicht mehr für sie da sein. Ich bin dazu zu dich dran. Ja. Und genau, und der Zuschauer, der baut halt genau diese Bindung zu diesem Mädchen auch auf. Und also es ist wirklich wirklich gutes Handwerk. Es ist gut erzählt. Mhm. Wirklich mal wieder ein Film, wo ich sage, sehr gut. Sehr gut, deswegen auf Blu-ray. Ich verlinke ähm, die Blu-ray und die DVD in den Shownotes. Wenn ihr Netflix habt, könnt ihr auf Netflix noch anschauen, ich weiß nicht, wie lang es da ist. Aber auf jeden Fall von mir wieder eine Filmempfehlung, wo ich sage, mal wieder gutes deutsches Handwerk. Schön. Cool.
1: <lacht> nicht schlecht. Dann alle, die da Interesse haben, schauen sich das am besten direkt mal auf Netflix an oder holen sich die DVD. Und für alle, die Spaß am Podcast haben, wir melden uns demnächst wieder. Wir müssen aber tatsächlich mal schauen, wie wir das jetzt hinkriegen, wenn ich dann im Urlaub bin, weil ich bin drei Wochen weg. Vielleicht müssen Mhm. wir nächste Woche eine vorproduzieren. Wir gucken mal. Wir werden uns auf jeden Fall hören und äh, sehen uns vielleicht irgendwann auch mal in diesem Leben. Ich wünsche euch was.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Habt einen schönen Abend. Ciao, ciao.